1: A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend. but what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Kampen om Manchester United er over, men vi vet fortsatt ikke hvem som egentli eier klubben. Og derfor så ringer vi opp vår egen husøkonom og Toblerone-leverandør Bjørte Valen. Eh, tror du nå at vi endelig nærmer oss målstreken i det som har vært et maraton med Glazers, Sheikh Yassim og Sir Jim Ratcliffe?
0: Vi har i alle fall uh, passert den siste drikkestasjonen på Marathon, for å si det sånn. Vi begynner å se konturerne av hvordan morgendagen skal se ut. Um, men vi vet enda ikke 100% uh, hvordan Manchester United vil se ut, hvis man tenker på eierskapet, om 3-4-5 år. Uh, men man begynner å se tendensene til uh, at et bilde sig seg. Fordi at uh, en 25%... Um, aksjepost i Manchester United gir i utgangspunktet så Jim Ratcliffe og Ineos ingen verdens ting en investering så det er helt åpenbart at når de har gått med på å investere så mye penger i Manchester United for å kjøpe en aksjepost som i utgangspunktet ikke gir noen ting så har ikke de bare akseptert det det må, det var den første tanken som slo meg når så den nyheten komme, det må ligge noe mer, så Jim Ratcliffe og Ineos må få noe mer enn det som egentlig eh, de 25 prosentene skulle tilsi. Og det ser vi jo. Eh, det skal få veldig stor innflytelse på det sportslige, det første steg. Men jeg tror også at dette er første steg mot den eh, om det blir en fullståndig overtagelse det gjenstår å se, men i alle fall at eh, så Jim Ratcliffe og Ineos blir majoritetsaksje og holder i Manchester United. Dette startet jo også med at Sheikh Yassim forlot
1: forhandlingsbudet eh, etter å ha lagt inn fem bud. Det siste skal ha vært på over 5 miljarder pund. Eh, det som har lekket litt sånn ut fra Katar-campen er at de er skuffet over eh, glazers som eh, alltid skulle ha eh, litt til. Eh, og det baner jo vei for eh, Ratcliffe, som du er inne på, Bjørte. Ja. Eh, han har i følge rapporten, eller skal i følge rapporten, kjøpe 25 av aksjene i Manchester United, og planen skal være å kontrollere klubben innen 2026. Det reiser en del spørsmål. Du har tørt seg inom innom noen av de allerede, Bjørte, men la oss begynne med Sheikia Sim, som, som også har trekt sig overforstående viser det her at Gleises egentlig aldrig hade en plan om et fullstendig salg av klubben, eller tror du Sheikia Sim kunne kommet med et bud som de
0: faktisk ville akseptert til slutt? Jeg tror hvis det bare hadde var stort nok, så tror jeg Gleises hadde vært forberedt på å selge. Og så tror jeg det er veldig viktig... Uh, at vi er klar det at de seks Gleisjersøskene er ikke en homogen gruppe som alle vil akkurat det samme. Uh, de to som har stått og forvaltet eierskapet på vegne av Gleisjersfamilien i Manchester United, nemlig Joel og Avram Gleisjer, de to du ser mest, uh, mest av i, i det daglige. De det så ofte på å treffe men, men de er det nå av og til. Uh, de har vært veldig giret på å uh, prøve å holde igjen litt. Grann. Jeg tror det er de som har vært eh, bremseklossen på vegne av de fire andre. Eh, og hvis bare budet fra kjk hadde vært stort nok, så tror jeg de hadde vurdert å gått med på å selge. Men eh, problemet egentlig nå for kjk er at prisen per aksje eh, som eh, Jim Ratcliffe byr er høyere enn prisen per aksje på totalbud til KK Sim, og dermed ser jeg, se, jeg ikke noe antageligvis at vi kan selge stykkevis delt, og tjene mer på det. Vi må bara vente litt lenger. Vi må kanske vente 2, tre år, 4 år, men vi vil sitte igjen med en større fortjeneste med å gå med den modellen med Sørdjelm Redcliffe, og det er nok det som har vært utslagsgivende.
1: Dette er jo en debatt som har splittet United-supportere i stor grad. De som håper på Qatar, det er mange som skriver at nå er klubben ferdig United vil aldri klare å reise seg igjen Er United avhengig av å få en ny eier Med så sterke økonomiske muskler Eller mener du at det er håp uansett her?
0: Altså, jeg mener definitivt det er håp, eh, men det, det vi skal være klare over, det, det, det er som, eh, eller en del som maler sånn, eh, domedagsbilder på Manchester United nå med denne løsningen her. Det vi skal være klare over, det er det at Manchester United som klubb tenkte det var nesten helt avhengige av investeringer, ekstern kapital som kommer inn fra et eller annet sted, fordi at Gleiser-familien nu i tillegg til at Manchester United har et betydelig gjeld, fra oppkjøpet tilbake inn i 2005, så har vi en overgangshjeld til andre klubber for spillere vi har kjøpt, vi har makset ut kreditgrenser for å kjøpe dyrespillere, men snart det er rett og slett avhengig av ekstern kapital kommer inn i klubben. Og då kan du samtidig, da må du nesten se det, ok, hvis Glaciers ikke var fornøyd med debutet fra Kjækersim, så er det egentlig bare to reelle alternativer var er. Det ene er at man finner en løsning med Sir Jim Ratcliffe som har vært veldig fleksibel i forhold til hvordan han vil strukturere dette. Og den tredje løsningen som vi tror det har vært den aller verste, det hadde vært at ingen av de hadde vært interessert i å gå videre, og dermed så hadde Gleiser-familien åpnet upp for amerikanske hedge funds, investeringsbanker, eh, investeringsfirmaer som rett og slett hadde bare investert i United med tanke på profit, eh, og det hadde blitt det glade vannvidd. Så i, I den situasjonen som har oppstått nå, så mener jeg at dette er faktisk en, en, en bruk på løsning for Manchester United. Det eneste som er et lite drawback, det er at vi sannsynligvis har støtt med Gleisers i ja, to-tre år til. Men det kan du egentlig ikke bebreide Jim Ratcliffe for, fordi at, um, det er Gleisers selv som ønsker det på denne måten.
1: Kan det være en vei tilbake for Shaik Yassim, eller tolker du det som at han er helt ute
0: av rese for godt? Nå skal det være et styremøte i uh, Manchester United, uh, torsdag tror jeg det er blitt nevnt uh, der skal de tolv som sitter i styret altså seks gledesøskner pluss uh, Richard Arnold som då er øverste administrativsjef i Manchester United Cliff Beatty som øverste finanssjef i United og Patrick Stewart som er sjefsjuristen i United pluss tre uavhengige direktörer. de skal klubbe igjennom om de skal godta dette forslaget som ligger på bordet uh, og det er ingen hemmelighet å si det at det kommer til å gå igjennom, fordi at her sitter Gleisers egentlig styrer alt. De sitter seks av tolvplasser, og hvis de blir uavgjort i avstemningen, så teller dobbeltstemmene til Joe, det er var de som styrer for meg. Og dermed så kommer de til å få igjennom denne prosessen her, og når de har banket igjennom det, Sago har banket igjennom den eh, prosessen, så kommer de til å informere nyoppgjørselen i en så eh, SEC-melding, og det betyr at eh, investorene eh, og børsen i New York blir gjort oppmerksom på at her kommer det et stort eierskifte eller en større aksjeposteskiftehender i Manchester United. Og når det skjer, så tror jeg ikke det er noen vei tilbake i en forsøkere sin, i hvert fall ikke til å kjøpe hele klubben. Det
1: snakkes jo om her at uh, disse 25 som Radcliffe nå kjøper, det er første steg i oppkjøpet av Manchester United. Og tidsvindu er jo fram til 2026, jeg har hatt paralleller til suksessen her med Glazer-søsknene som uh, angivelig uh, krangler så, så Føyka står. Uh, men er det helt sikkert her uh, at uh, som dette går gjennom, som, uh, som vi uh, antar at det gjør på, på torsdag, og Ratcliffe sitter med 25 prosent, uh, er det da helt garantert at han kommer til å få kontroll i løpet av de neste tre årene, eller kan Glazers familie nå ha köpt sig tid på et eller annet vis, ha fått en ny investor, och kan bruke de tre neste årene på å se om det er mulig å få enda mer, eller flere dollar ut
0: av denne fotballklubben. En av de tingene som var litt interessant når jeg jobbet med denne eierskapssaken her i sommer, det var att en av de kildene som jeg brukte i finansverdenen her i London, lanserte dette så vi nu ser som en av de mest sannsynlige løsningene, nemlig at um, Sir Jim Ratcliffe og Ineos må kjøpe seg opp gradvis, at de kan ta alt på en gång. Men han sa en businessman som Jim Ratcliffe vil jo aldri det uten at det ligger en beneavtale om en, um, si, et ytterligere aksjekjøp i fremtiden. Slik at jeg, jeg blir veldig overrasket hvis ikke det... Altså, jeg, jeg vil ikke tro at det er godt nok for han å bare kunne få innflytelse på det sportslige, og kunne styre det sportslige menneskene, at han vil nok ha mer av kaken, og jeg tror at det er bare det første steget på vei videre. Ergo, det må nesten ligge i en beinneavtale som, som da får plikt til begge parter. Altså, hvis menneskene plutselig skulle gå helt på, på rattetal og ikke kvalifisere seg til Champions League og aksjeprisen skulle dale, så har sannsynligvis en låst en aksjepris som er ganske høy, slik at Jim Ratcliffe må betale enda mer enn det, you know, det er jo nå det verdt, enn det han gjør i dag, mm. du kan si det på den måten men jeg tror, jeg tror det er nesten helt umulig å tenke seg at en mann som er Storbritannias på papir i hvert fall neste nest rikeste er ikke, og er en vanvittig dyktig businessmann at han ikke har på en måte eh, sikret en, en videre plan og struktur for hva som skal skje de neste årene, det virker for meg nesten utenkelig da legger jeg suksessen til
1: side, der det stabbes uh, i ryggen på folk uh, i hver eneste episode. Um, disse 25 prosenten av sportslig kontroll uh, snakkes det om, uh, Bjarte, men hva betyr det um, egentlig?
0: Uh, ja, altså, jeg, jeg har snakket og skrevet veldig mye om fordelingen av A- og B-aksjerne. Uh, og her ser vi hvorfor dette er så utrolig viktig, nå, når Gleisjefamilien, når de tog United på børs i 2012, uh, og fikk delt inn United i A og B-aksjene, KB og KB-aksjene som vi, som vi vet nå uh, gir ti stemmer. Ikke ti stemmer i styret, men ti stemmer på generalforsamlingen. Men det igen betyr jo at Gleisjefamilien kan bestemme uh, styresammensettende, de kan bestemme alle de store linjene, de, de styrer egentlig alt. De aksjene som nå selges til Jim Radcliffe vil være en mix av A- og B-aksjer. I all hovedsak B-aksjer. Det må det være, for Gleisjefamilien sitter ikke på så veldig mange A-aksjer. Det er vel noen 50 millioner A-aksjer, og Gleisjefamilien sitter ikke på mer enn jeg tror det er 3 eller 4 millioner av de Resten sitter diverse investeringsfond og fans og generelt er på. Men slik at de kommer til å bli kommentert sannsynligvis fra B-aksjer til A-aksjer, for det er at per dags data så er det kun Gleisha-familien som kan eie A-aksjene, eh, sorry, B-aksjene. Eh, så jeg tror grunnen til at man finner en sånn løsning med en avtale som sikrer Jim Ratcliffe og Ineos veldig stor innflytelse nå, den, den, den avtalen ligger der rett og slett fordi at, eh, slik jeg oppfatter det, så kan ikke Jim Ratcliffe nå kjøpe B-aksjene og la de få bli b eh, det, det, må en, det må en større endring til, og jeg er litt usikker på hva tidsperspektivet vi da snakker om men, eh, Det da går det tilbake til det som vi snakket om tidligere en eierandel på 25% i Manchester United gir han i utgangspunktet ingen verdens ting annet enn en verdi i de aksjene men mindre det ligger en tilleggsavtale mellom Glacier og Jim Ratcliffe slasje inni oss, og det er det, det jeg har for gitt at de det ville vært ja, de må gjøre det for å si det sånn, det, du håper ikke på dette nivået her i et milliardforetak uten å ha soliklare avtaler i bonden.
1: For det kan høres ut som en dårlig mellomløsning. Altså, Gleisers vil jo fortsatt ha kontroll på 50, eller over 50 av stemmene her, så de store avgjørelsene i, i klubben vil jo fortsatt uh, tas av Gleisers-familien de, de neste tre årene. Uh, og hva skjer i mellomtiden her? Hvem er det som skal stå for investeringene de, de neste tre årene? Det høres ut som
0: det egentlig hverken blir Gleisers eller in oss det er det som i utgångspunkt är det stora frågsmålet med den med den med detta första steget här för det att ehm visst in i oss och så generativt så det var en sak i The Times nu antagligen visa att det blir trappat väldigt från från in i oss av, av bordet eh, det har det blivit jämnt och trutt hela vägen The Times har varit väldigt väldigt eh si, ut med information som har kommit fra den generativa kampan. Ehm visst det ska investerare ju utvide Old Trafford, det er en av de tingene som vi vil se på nå. Eh kanskje utvide såpass mye som at han kan ta 90.000. Ehm men er det logisk å tro at Sir Jim Ratcliffe for inn vil investere. Sannsynligvis så snakker vi om investeringer i stadion på i sted mellom 1 og 1,5 milliarder pund for å oppgradere Old Trafford fullt ut. Eh, de pengene vil jo då komme de andre aksjonærene til gode hvis det ikke han sin egen eh, aksjeandel i United. Og hvor, hvor realistisk er det at han skal bruke så enorme summer på å på en måte gjøre aksjene til alle de andre aksjonærene så mye mer verdt. Det virker litt rart. Det er derfor jeg tror at det er en den avtale i bunnen her om å kjøpe seg opp videre eh, på sikt. Jeg tror den største det største vi, eh, hva skal du si, er impakten, vi kommer til å legge merke til ganske kjapt, eller jeg sier kjapt, eh, men kanskje i løpet av denne sesongen. Ingenting er kjapt med, med sånne overtakelser som dette, men det vi kommer til å legge merke til, tror jeg, det er at eh, det er på det sportslige, det kan, det kan komme endringer. Og hvis jeg Nu har det vært Jon Mørthog, eller Darren Fletcher også, Som fotballdirektør eller teknisk direktør Så hadde jeg begynt å se meg litt over skulderen Fordi at eh, Jeg tror jeg hadde kanskje utviklet En liten grad på nå Jeg tror de to sitter litt usikkert eh, Nå at... Men har du tillit til at Glazers Vil eh,
1: Gi fra seg den type makt Så lenge de fortsatt i, Ja, teorien har kontroll Over klubben
0: jeg må lende meg på det som har blitt reportert fra medier som jeg tror åpenbart har blitt brifet fra ulike kilder her. Både fra United og fra Ineos og fra kanskje Reing Group også, som har solgt, som har stått for denne handelen på vegne av Gleisefamilien. Det er det det ligger opp til. At, at så Jim Radcliffe og Ineos har vært veldig giret på å få eh, mer ansvaret for det sportslige. Og så kan du si at det virker jo egentlig helt merkelig at en minoritetsaksjonær skal sitte med hovedansvar for det sportslige, mens de som er hovedeier skal på en måte bare trekke seg stille og rolig tilbake igjen. Men som sådan har jo egentlig veldig kjelden involvert seg i det sportslige, bortsett fra å stille midler til disposition for spillerkjøp, eller... Uh, I eller når Anthony Martial uh, skal selges jeg var ikke tenkt å si det, og du de beskriver ham som uh, <laughs> United's Pelé, eller hva det var for Gleiser, så det er jo sånn at du ja, uh, nok sagt om det, det viser jo kanskje litt hvorfor ting ikke har gått på kjenne for det men uh, uh, jeg, jeg tror egentlig på en måte at, at Gleiser er faktisk nesten litt happy med dette, for at de får inn folk som kan komme inn med, med kompetanse, folk som vet mer hva det vil si å styre Uh, og på en annen side, hvis, hvis det skulle gå skjeis, så um, så kan Gleiser sitte og peke på uh, Ineos, hvis de får kritikk og sier at ja, det er de som har et ansvar for dette de siste årene, og det de må ikke skyte på oss uh, vi, vi har bare gått med på en avtale som de ønsket og hvis det ikke går veien så, så, er, det, så er det ikke vår feil. det er ikke vi som sitter med det ansvaret nå uh, men det, det, det som er litt litt i grunn uh, Uh, hva skal man si gjør meg litt skeptisk det er jo det at jo nå etter det er en veldig tungrodd og stor organisasjon er det tilstrekkelig å bare endre en eller to personer i ledelsen og så forvente at her kommer det en umiddelbar effekt nei, dette her vil ta tid man må gjerne identifisere en helt ny måte å tenke spill på eh uh, hade varit Erik Tanhag så det går kanske bli lite grann bekymrad för att han har jo fått välja nästan sina spelarköp själv i stor grad. Altså, vi hade aldrig köpt Andre Onana, det är inte det i vart fall eh uh, Erik Tanhag, det tror jag inte. Heller inte Leandro Martinez, heller inte Antony. Eh uh, alltså det är lång lista med spelare som Erik Tanhag där han öppet har fått välja sin man med en ny sportsdirektør, hvis det kommer in en ny sportsdirektør eller en fotballdirektør, og et nytt sportslig apparat, så vil de tenke, eh, det er jeg ganske sikker på, de vil tenke klubben og klubben langsiktig, uavhengig av hvem som er mennesker. Og noen ganger så vil de sikkert kunne innfri et ønske fra en menneske, men de, ikke, de vil ikke la menneskene diktere overgangspolitikken på, på, på den måten vi har vært vittnet til nå. Det er ikke bare vi som
1: er skeptiske, det er seks supportergrupperinger som har lagd en liste med spørsmål som de krever svar på, med must i spissen. Uh, Widely optimistic to think glazers are acting in the interest of supporters. Number of questions which need clarity. Skriver de i en uttalelse, og det er jo en stor, ganske stor forskjell på det scenario vi hadde med Ratcliffe uh, for et halvt år siden, og det vi sitter igjen med nå, fordi... Planen til Sir Jim Ratcliffe var jo å kjøpe ut Glazers sine aksjer i klubben, så at de fikk, fikk nok til å kontrollere klubben. Nå er på en måte eh, den løsningen rett og slett snudd på hodet. Nå er det Ratcliffe som, som er minoritetseier og i praktisk talt bare en, en, en stor innestår i, i Manchester United. Eh, hvorfor kjøpe Radcliff bare 25% når planen var å kjøpe ut hele Glazers-familiens andel? Jeg tror rett slett det er det som vi
0: var enige på i starten. Uh, glazers vil selge stykkevis og delt fordi de ser at de får en høyere pris for det. Uh, og at dette var den eneste måten man kunne få både en samlet uh, søskenflokk med de seks glazers og din Radcliff til å bli enig om en farbar vei videre da. Jeg tror dette var den eneste måten det kunne skje på. Det eneste som kunne utfordret dette, var hvis Kjeikasim hadde kom og sagt at ok enough is enough. Her er 7 milliarder pund eller 6,5 miljarder pund eller noe sånt. Jeg, jeg gir det dere faktisk har signalisert at dere vil ha for klubben. Men det, det jeg tror egentlig, altså problemet for Kjeikasim og Qatar-siden her, det har vært at hvis de er hadde bydd noe særlig mer enn det de har gjort for klubben, så tror jeg egentlig at de veldig fort kunne eh, tappet litt ansikt fra en sånn business-ståsted, fordi at de byr så mye mer for Manchester United enn det klubben egentlig er verdt. Altså, de har allerede nesten gitt et bud som er det dobbelte av det Manchester United egentlig er verdt. Hvor långt opp skal de kunne gå? Og når de ser at Gleises da ikke en gang det, og ser ut til å selge stykkevis og delte og det er overhovedet ikke det Katar ønsker så har de da i stedet før de blir på en måte pushet fra prosessen så har de valgt å hoppe selv og, og si det at nei, vi trekker oss uh, i realiteten så har det blitt vraket så er det hvem skal redde ansikt det, på si? altså, det, det, det høres litt bedre ut å si at vi trekker oss fra processen, enn at vi blir vraket uh, mm. men det er jo egentlig det de det det kommer ned til. Så hvis Kjæka-Sin hadde vært fullstendig desperat, og Katar-siden hadde vært fullstendig desperat å sikre seg med 20 så hadde de lagt på bord en ekstra milliard punn og kjøpt klubben. Um, men jeg tror det handler veldig mye om å ikke ta på ansikt i business-verden Så de vil nok sannsynligvis gå videre og se om det er andre klubber som kan være interessante. Det snakkes om
1: 1,3 milliarder punn er det Radcliffe betaler for de 25 prosentene Som du vel nevnte Så, så snakkes det også en uh, Oppgradering av Old Trafford Til 90 000 uh, Plasser uh, Vet vi hvor pengene kommer fra? For det har vært uh, Et av de store spørsmålene
0: til oppkjøpsforsøket Til Radcliffe uh, Per no uh, Nei, men det er ikke jeg ikke så veldig Bekymret for om, uh, Det som har vært snakk om tidligere også, Det er det at uh, Jim Radcliffe har øtret ønsket om å muligens refinansiere gjeld til United og flytte gjeld eh, finanskostnadene med gjeld in i Ineos-konsernet, men kanskje lar Manchester United nedbetale selve gjeld, mens altså renteutgifter og alt det her, det blir plassert hos Ineos. Um, så, men du kan se si, om han tar opp ett lån for å kjøpe 25 prosent av Manchester United nå, så jeg er ikke så veldig bekymret for det, for det når man snakker om investeringer i den skalan her, så er det ganske vanlig. Det er veldig uvanlig egentlig å gå inn og kjøpe eh, for milliardverdier uten at du finansierer det ved hjelp av bruk av lån. Rett og det fordi at hvis du tar 1,3 miljarder pund og cashier ut med en gang kontra det å låne de pengene, det ber sannsynligvis det vil være bedre butikk for Jim Ratcliffe å sitte og Uh, hva skal man si bruke de 1,3 milliardene i frie midler til andre investeringer som vil gi enda mer gevinst på sikt enn å nødvendigvis cashe de ut slik at, uh, slik at han betaler glesa sin uh, aksjepost og de overfører etter han cash kontant det høres litt sånn komplisert ut men, men uh, det, er ikke, det er ikke noe jeg bekymrer meg for i det hele tatt egentlig og et firma som, som er inn i oss som omsetter for ja, i overkant 60 miljarder dollar i året så det er ikke dette her... Altså det er betydelige summer, men det er ikke noen summer som, som bekymrer mig.
1: Styremøte på torsdag. Blir 19. oktober en merkedag i Manchester Uniteds historie?
0: Jeg tror det. Jeg tror det blir, tror det blir husket som første steget på vei mot at Glacier salger sig ut av Manchester Uniteds Um, det har tid, veldig lång tid noen vil jo si at det har gått helt tilbake igjen fra 2005, at altså, de skulle aldri kommet inn i klubben i det hele tatt, og det er jeg for så vidt helt enig i, men uh, det er veldig vanskelig for meg altså eneste måten dette ikke kan bankes gjennom i styret på uh, på torsdag, det må være hvis Gleisers søskenflokken er splittet der også men jeg vil jo tro at de seks har snakket sammen uh, og at de har landet på en enighet om at dette er den beste veien fremover og hvis de seks er enige, så vil de ikke se igjennom.
1: Og nå har det vært uh, mye snakk om både A og b og renter og det som er. Det er tung materie det här men hvis du skal prøve å oppsummere litt, uh, Bjarte, med tanke på det året vi nå har vært igjennom, som har vært en uh, kamp mellom Shaik Yassim och Sir Jim Ratcliffe. Uh, per i dag, hvordan vil du vurdere uh, løsningen som vi nå uh,
0: sitter igjen med? Ja, når budet fra Kjøkka Sim ikke var godt nok for Gleisers, så tror jeg dette her er den, uh, hvis du kun ser på det finansielle, og ikke den emosjonelle siden av det, så tänker jeg at dette er den beste løsningen United kunne fått, uh, som jeg sa. Alternativer hadde vært, for United må ha tilført ekstern kapital. Vi har mer eller mindre en miljard pund i gjeld, eh det är ingen farbar väg vidare för Man United så alternativet är så Jim Ratcliffe nu det har det sannsynligen blivit ett sammensurium av hedgefunds, investeringsbanker, investeringsfirmor eh och så hade du fått på något sätt slags pulverisering av ansvaret och det har fått en ganske en en, en betydlig grupp med minoritetsaktieägare men som samlat sett ville det samma mest mulig profit, mest mulig kommersialisering av klubben, og hvis man tror at profitjaget og kommersialiseringen av United har gått for langt som sånn det er i dag, så tror jeg vi skal være veldig glade for at vi aldri så den løsningen, altså alternativ nummer tre, komme på bordet, for det tror jeg hadde vært uh, utrolig skadelig for Manchester United. Då kan du snakke om å miste klubbens sjel fullstendig.
1: Så forsiktig
0: optimist. På siktig optimist, eh, og så er det jo litt interessant da at eh, man at det nå kan havne tilbake inn i herne på, på, en, eh, på en britisk finansman. men noe det første vi ser her, det er jo at han kanskje kommer til å ty til en mer kontinental styringsmodell. United under Gleisers, hvis det ser vekk fra akkurat måten klubben har vært strukturert på, så har de lagt engelske eh, toppledere, Ed Woodward i Richard Arnold, veldig mange engelske ledere hele tiden i organisationen Nå kan det plutselig med General Radcliffe komme eh, franskmenn, tyskere, spanjoler. Eh, jeg vet ikke. Det er mange navn som kastes ut. Paul Mitchell for eksempel, en som har vært linket under etter så mange ganger som sportsjef. Kanskje han lar seg friste. Hvem vet du? Vi får se, vi lar oss hvertfall friste Når du
1: kommer over fra England Med Toblerone Så du får ta med dig en sand Neste gang du kommer
0: Hvor mange Toblerone kunne man kjøpt For 6
1: milliarder pundet Det hadde blitt en del Da tror jeg vi hadde blitt litt kalme eh... <laughs> Nulig
0: Jeg tror jeg hadde blitt, blitt over for mye Ja
1: Takk for din innsikt, Bjarte. Dette var en kjapp oppdatering av det som har skjedd i helgen. Siste ordet er neppesagt, så vi snakkes helt sikkert igjen. Og så går det også an å gå in på united.no og lese Bjarte sin kommentar om, om oppkjøpet. Og der finner du også mye mer insikt om Sir Jim Ratcliffe som kan bli Manchester Uniteds nye eier.